0: Simon? Hallo, I derude. Hej,
1: Goddag, goddag. Velkommen til derude. Tak fordi at I kigger og lytter med. Det er altid godt med kunder i bagelsen, skulle jeg til at sige. Simon, vi skal finde ud af, hvordan vi kan sælge med så mange, der kigger med. Så kan vi jo vi lave,
0: vi må, vi må lave et logo, selv noget merch.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Hvad med det så, her logo, vi har her?
0: Og så, og så, og så, og så siden det er den grønne vinkel, så skal det jo være sådan noget, hvor man sælger bare ting, som folk kan pladsne på øh, andet tøj.
1: Mm. Selvfølgelig
0: genbrug. genbrug.
1: Vi har et par gode emner i dag, men ellers øh, har du nogle store nye ting, der er sket, eller er det bare gurketid hos dig også?
0: Ja, altså nu tænker jeg, at for at være lidt øh, lighthearted i dag, så øh, har jeg kun taget gode nyheder med.
1: Og du hvad, jeg har kun gode nyheder, der dog lige har en øh, kant af noget mindre godt nyhed. Men øh,
0: skal vi kigge på det? Lad os det.
1: Vi har i hvert fald en agenda til at starte med her i den grønne vinkel. Og jeg glemte lige at sige til jer, der kigger med, tag lige og del den her øh, video, podcast, livestream, hvor du nu ser det henne. Øh, det vil hjælpe os rigtig meget til at få det her ud. Men altså det, vi skal snakke om i dag, du har taget med med en minkavler med.
0: Yes. Mm. Der er jo kæmpestor uh, diskussion lige nu, og på grund af, at min kommissionen lige er kommet ud med deres rapport, mm. så der er rigtig mange, som er ude og sige, uh, der er, er grundlovsbrud, eller der er ikke grundlovsbrud, og så videre og så videre.
1: Uh, det interesserer vi os altså ikke for
0: Nej, vi uh, vil heller se på noget, <laughs> som, uh, noget, noget positivt, der faktisk vil komme ud af hele den her chance, og så ikke fokusere så meget på, om Mette har gjort noget forkert.
1: Så, så hvad er det, du har med det næste år i sætningen?
0: Det er en minkavler, som øh, har stillet sig om til at være gartner i stedet for, med et meget Såja. succesfuldt gardneri med jordbær blandt andet.
1: Ja, nu skal du ikke fortælle det hele Det var bare lige i overskriften, vi skulle have. det, jamen det, jamen det står i
0: overskriften, <laughs> at han er jordbør, mand.
1: Ja, ja, men vi læser højt til dem, der ikke kan kigge med på slicene, jo. Ja. Så har jeg en nyhed med omkring en mælkeproducent, der dropper søger og har gode resultater med det. Og det er jo en ting, der altid er godt, fordi så er i, i de mængder, der bliver i hvert fald importeret til dyrefoder. Det er rigtig skidt for vores klima. Så skal vi smutte til Belgien. Yes,
0: som har fået en ny aftale, hvor de lukker noget svineproduktion.
1: Sådan. En øh, rigtig dyrevenlig nyhed, det er, at France de stopper fragt af aber til dyreforsøg. så det ser ud som om, at der vil være færre af den slags dyreforsøg i hvert fald i Europa fremover fedt ja, så er der noget i byggebranchen har vi vælgt et par gange før
0: yes, jeg tænkte jeg gik igennem en rapport for et godt stykke tid siden som jeg tænkte, vi vil lige tage op her og gå igennem nogle spændende ting
1: ja, det glæder jeg mig til at høre om og så faktisk noget, der ikke helt er en nyhed, den har været op og vende over flere år, men for lidt mere end en uge siden, så jeg tænkte, jeg kan godt lige få den med ind nu. Men EU har altså helt endelig besluttet, at bensin- og dieselbiler skal udfases. Slut med at sælge dem i EU fra 2035. Hey. Men det hotte emne lige nu, Simon, det er jo de her minkavler her. Så ja. kan du ikke fortælle, hvad, hvad, hvad er der sket med de her minkavler? Er de bare gået ned og hjem alle sammen og sidder inde i sofaen og ser Netflix, eller hvad går de at lave?
0: Nej, altså, jeg øh, har taget et godt eksempel med her, som der beskrevet om i weekendavisen med Ejner, okay. som vi ser her på, hvis man med på Facebook. Og ellers er der et fint billede af ham øh, i artiklen, som man kan tjekke ud på i, i linket på podcasten her. Øh, okay. Men øh, han og rigtig mange andre, min gang også, og de er jo relativt selv, selvstændige øh, iværksættere. De har drevet egen virksomhed i form af deres. Øh, i form af deres produktion. Så derfor så ligger det faktisk meget lige til højrebenet for dem, at ja, starte en ny produktion eller noget andet op. Og okay. det her det er bare en af de mange, mange historier, der er om som har lavet et nyt firma. Og Ejner her, han har simpelthen valgt at bruge den omstillingspulje, der har været til de her Minkavlere til at lave selve, altså selve bygningerne, hans minkfarm var på, om til et gartneri. Så øh, Ejner, som før havde øh, 27.000 tæver og valpe på, altså mink på hans skår, laver nu jordbær, og det er en smuk historie, det er sådan... jeg I lige prøver at læse noget op her? Øh, Ejner, han... De sidder ligesom den her scene op med Ejner, går igennem sit, øh, sit nye gardneri, og så står de her hvor der bliver skrevet om det der Ejners forsøgsafdeling. Det er her, han tester nye afgrøder i sit nystiftede gartneri øh, Nørre Ære. Længere fremme kommer hænderne op foran kroppen. Her står, han står foran gardneriets stolthed jordbærrækkerne. De tomme mm. trådebure, hvor i minkene plejer at pusle omkring er gennem bag grønne blade, så store som håndflader. De falder ned over redekasserne foran, foran som var burne tilgråede ruiner i junglen. Han løfter stænglerne, og bærerne kommer til syne. Det er jo min terapi, det her. Det er som at se noget vokses, om det så er dyr eller planter. Sådan en jordbærplante, det kan se så ussel ud. Den begynder at vokse helt nede fra jorden, og bliver en stor grøn plante. Jeg glæder mig hver morgen til, at det bliver lyst, så jeg kommer ud til planterne, fortæller Ejner.
1: Jeg vil også være jordbærproducent. <laughs> ja, det er det. Altså,
0: og, jeg synes, og jeg synes specielt, den her øh, byd af artiklen var altså, den var jo så smuk i den, altså, den forstand med, øhm, at man ligesom kan finde glæden i at se noget, altså se noget, man producerer, vokse op, ja. også uden at det skal være dyrt. Ja. Øhm,
1: altså, det, nu har jeg aldrig nogensinde været dyreproducent, men jeg, jeg vil næsten tro, at, at glæden er større med de her planter her, fordi du kan have så meget med dem at gøre. Ikke? Altså de der mængder, mm. de var inde i deres bur, så stikker du fingrene ind, så beder eller, der eller noget. Ikke? Altså, ja. og jeg, har, jeg har været på en minkfarm, og der stinker noget så forfærdeligt. Altså der er så mange elementer i det, som er virkelig hedeligt. Øh, ja. Det gør der jo altså ikke her Hvis du går ud i en jordbærmark Så dufter der jo hvidunderligt ja. det, det må være, det må være altså, Jeg tænker det må være så meget federe
0: Ja det vil jeg i hvert fald <laughs> øh,
1: Simon en ting Hvis du lige hopper et hak tilbage mm. Så, øh, så, så det, man, det han altså beskriver i den her artikel her, Det er altså at buerne er der endnu Men der er simpelthen sået jordbær i buerne
0: Ja Det, er, øh, altså, det lyder som om at jeg har taget bygningen Og altså basically bare lave et graderi ovenpå de rækker, der allerede af
1: Ja, og når jeg kigger op i toppen af billedet, så kan jeg se, at det er helt nye øh, lægter eller strøer. Jeg er ikke fagmand, mm. så jeg kan ikke huske, hvad der er der. Øh, så det er selvom, at han har kappet taget af bygningerne her, så har han bygget en ny tagkonstruktion, som så har noget. Det er svært at se, om det er plastik eller glas eller hvad det er. Men i ja. hvert fald, så der kommer masser af lys ned. Og sådan ja. en minkhal er jo også traditionelt noget meget, meget mørkt, og øh, dunkelt og så stanken den, ja. og man altså, det her, det ser jo fantastisk ud, jeg er virkelig misundelig på.
0: Ja, og mm-hmm. altså, Ejner her er 70 år gammel. Sådan. Så han, altså, han kunne nemt have nemme gået på pension, efter, efter det her, men øh, han har stadig nogle gode år, som øh, som jordbærproducent tilbage.
1: Jeg må se, om jeg kan finde Ejners jordbær et eller andet sted end det.
0: Ja, Øhm, han, øh, han producerer sådan, det ligger tæt på Holstebro
2: uh-huh.
0: og så øh, for tæ- så senere den her, så er der også spørgsmål omkring det her med øh, hvor hvad der er sket med de her mingavler og øh, Tade Pedersen som er formand for Copenhagen før Mm-hmm. udtaler, at det er faktisk langt de fleste, der er kommet videre. Øhm, det er jo entreprenante ven- mennesker, øh, som mange har startet noget nyt, udtaler dem. Ja. Så altså, det... Er Jeg tror, det er, det er vigtigt at få de her øh, sådan gode historier med, der i modsætning til, at medierne har en tendens til at fremhæve meget de øh, de mængder som altså, virkelig har været ja, lad os stå til og blive græbet af, øh, græbe af den der stemning, efter at være blevet lukket ned. Mm. Så jeg synes, det, det er super vigtigt at fremhæve de her historier. men nogen, der har været der begyndt på noget lidt mere positivt, i ja, at blive vores optik.
1: Ja, altså øh, jeg vil også sige, at i mine øjne i hvert fald, der, øh, der altså det blev sgu lidt af en toude forretning, ikke? Altså det var sådan lidt at, at male sig selv op i det her hjørne, som nogen, der bare var blevet frarøvet alt, og vi kunne ingenting. Og, altså, det her, det er, her kan jeg skulle tage hatten af. Altså, hatten af for, at der er, uanset om det er dyrplageri, øh, hvilket det jo var at holde de her mink her, øh, uanset om, om du har haft et erhverv, som jeg er så meget imod, men og, og, så, det kan jo ikke være sjovt, for det er taget fra sig, uanset hvad. Og, ja. og, så, så jeg, har, jeg har medfølelse med den følelse, som de her minkavler har stået med, men mm. nu at se, hvordan de rejser sig igen, og, og så bare kaster sig ud i et nyt øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det erhvervseventyr, men i hvert fald, de beskæftiger sig selv, og de, altså, de gør det allerede, jeg går ud fra, at ejeren her, han er allerede begyndt at sælge lokalt øh, af, af sine jobber. Ja. Æh, Respekt, må jeg skulle sige.
0: Øh, ja. Og de bringer nogle andre øh, eksempler op her med, at der er Tæt, en anden tæt på Holstebro, som har omdannet deres mængfarm til et gårdbryggeri med lysne, lyse pilster og mørke stavt. Så er ja. der noget sydpå nær Ringkøbing, som der er blevet til en bærer, der producerer surdejsbrød og bananruller i et gammelt pælseri. <laughs> <laughs> der er i er der en kø, køler, hvor man også bruger det til at op, opbevare de her pels og sådan noget, hvor at øh, der simpelthen er en forhenværende minkavler, som øh, er gået over til at lave øh, fokusere på turisme og så sælger veganske is.
1: Sådan. Thumbs up. <laughs> øh,
0: så er der en, der er blevet øh, foravler.
1: Mm-hmm. Ja, jo. <laughs> jo. <Ja, ja. laughs>
0: øh, producerer rullegræs. Noget hestestrutteri. Det er jo så... Mm-hmm. Og der er en producent af... En, der producerer for roser. Og så er der noget, en, der udvikler tegner til fangst af skaldyr Så der er... Øh... Imponerende. Det synes jeg virkelig.
1: Ja. Øh, der kommer lige en kommentar her, du måske kan svare på. Det er Ulla Kok, der spørger, hvor holder ejeren til? Var det i stroer?
2: Øh...
0: Du skal I prøve at se om kan finde det. Øh, det kan jeg faktisk ikke lige se.
1: Øh, der står her på den anden side af Holstebro. Bliver så han må være på
0: sydvest for Holstebro, så det er på ja. den anden side af Holstebro en strog. ligger nogle ja.
1: Så det er syd for Ja. Eller
0: hvad? Ja, syd- sydvest
1: så har vi fået styr på Ejner. Dom så er det er fandme i orden. Øhm, altså, det er lige før, det er lige før, man får lyst til at ringe til sådan en mand og sige, det er fandme godt gået, men altså, ja, Æh, men åh, ja. Og på den anden side, man kan også sige, at han, har, han har stået i rigtig, rigtig mange år og slået med i alver i evigste ja. ikke? Så, ja, ja, ja jo. Ja. Æh, den er svært. Jeg tror, vi må det ja. med Niels og sige, uh, det er bedre, det, det, det. Det er bedre at han kunne altså, komme videre, end han, han bliver ude. Ja,
2: ja.
0: Øh, der er også øh, hundesvømmebassiner, og flod, fodpleje, fodplejefirmaer, og, altså det, det er helt vildt forskelligt, de, hvad de her mængd af har, men, jeg har gået i gang med.
1: Ja, fedt. Ja.
0: Øh, er, og det, det, de har brugt til det, det er den her omstillingspulje, øh, mm-hmm. som, der er, som der er begyndt at blive ud, udbetalt, så mængd som at kunne komme videre. Øhm, så er der snak omkring, at øhm, man blandt andet i kommunen Kommune var, var ude og ligesom oprette nærmest øh, no- et helt embedsværk op for at, pr- for at hjælpe de her afler videre altså, i nyt arbejde og sådan noget. Men der har stort set ikke været den eneste henvendelse. De har bare fundet ud af at komme videre selv. Så ja. Imponerende. Det er altså, super godt. Så øh, noget, noget spændende, de også tager, tager med her, det er hvordan at øh, de fremhæver erhvervet øh, som værende en anden kaliber end resten af landbruget, mm-hmm. øh, fordi at det er et relativt nyt erhverv, så derfor så er de her men- de her mennesker har nok været mere klar på omstillser er i hvert fald en teori, som det bliver sat frem i den her artikel. Ja, okay. Fordi at kvælproducenterne og svineproducenterne er ligesom, og planteavlerne, det er ligesom erhverv, som har været i, ja, i århundreder her i Danmark. Hvor ja. mængdene øh, blev først introduceret i 1930'erne, okay. hvor at øh, priserne på de andre produ- produkter, som øh, landbruget laver, de styrer på grund af depressionen mellem de to verdenskrige. Okay. Så.
1: Ja. Spændende, spændende. Og ja, øh, imponerende, imponerende at høre om. Det, det er sgu ja. godt. Nu kan man sige, nu har vi lige hørt om, øh, hvad en småte øh, forskellige avlere her. Der var altså over tusind. Så ja. det kan selvfølgelig godt være, at det, at det her, det her er det er de bedste af dem, og så resten af dem er måske mindre positive. Det er ikke ja, til at jeg, sige. Har,
0: jeg har også hørt øh, nogen fra her tættere på min egen omkring Odense, som, hvor der vist mm. var en, der havde uh, startet et nyt IT-firma. Uh, mm-hmm. Så jeg tror, der er nogle, sådan nogle historier her at finde. Ja, lidt over det hele. Det er godt. Ja. Skide godt. Ja, og det er bare det der med, fordi i de I, 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 Øh, nyhedsmedierne og sådan noget, så er det meget kun de negative historier, der bliver fokuseret på i hvert fald, hvad, hvad jeg har set. Så det var ja. rigtig positivt at se det her. Ja, øh, Og så slutter det af med, at Ejnder øh, sender 10.000 øh, eller nej, de, at han er klar til næste sæson med nu 10.000 jordbærplanter. <laughs> sådan. Så.
1: <laughs> Fra 10.000 til 10.000 jordbær. Ja. Sådan. Men ikke med dyremishandling. Yes. Jamen, øh, jeg har taget en, en, en relativt god nyhed med her. Øh, det, er, det er i april måned, der besluttede ham her, Jakob C.O. Pedersen, som er mælkeproducent. Han besluttede at droppe soja til sine 420 kør Og øh, der er han nu kommet ud med status på det. Og han siger, at øh, det er gået over al forventning, og soja er ikke på vej tilbage. Det skal lige siges en stor del af verdens sojaproduktion, vel over 80% af det, det bliver sejlet fra Sydamerika eller Ukraine, finder jeg så det ud af, at der også bliver produceret soja Og så bliver det fragtet til resten af verden og proppet i vores dyr. Det er ikke veganerne, der spiser og spiser soja ind. eller kun en lille bitte smule af det i hvert fald. Ham med Jakob, her, han er egentlig ikke, fordi han bare gerne ville det, men udfordringen er, at øh, Arla har droppet GMO i al deres mælk. Det gjorde de fra, øh, fra 2021. af.
2: Okay. Øh, også det kommer søvn.
1: Ja, i mere okay. end et år, der har ikke, og det er det igen, det skyldes penge, det er mm. igen ikke, fordi de var reddet verden. Det er fordi, at øh, Tyskland og øh, nogle af de andre europæiske lande, de har allerede udfaset det og lavet et forbud mod, at der må være GMO i deres, øh, eller hvor man må bruge GMO-søjer. Mm. Og det betyder, at hvis Danmark vil sælge blandt andet til det tyske marked, så skal man også kunne sige, at man ikke har GMO i. Og det var altså per 1. januar 2021, at Arla krævede det af alle deres bønder. Og det var simpelthen benhårdt. Du kan, du kan skifte over til ikke-GMO-søjer, eller du kan, forlade, du kan melde dig ud som andelsbund. Det de så har gjort, fordi ikke gmo det koster så lidt mere, så får man altså til 12 øre ekstra per liter mælk. Og det har han så opvaret. Man kan selvfølgelig blive ved med at producere med, med GMO-søjer, og gå glip af de her penge, eller man kan så skifte over. Og der er selvfølgelig en helt kalkyle, fordi man sparer jo penge på gmo til gengæld får man så lidt mindre for mælk, ikke? Men Han har altså besluttet, at han vil gerne være en del af Arla, og han vil gerne prøve med, med ikke-germon gmo øh, til at starte med. Øh, men nu har han altså så valgt fuldstændig at udfase søger ind. Og okay. han siger, det er gået meget bedre, end du tog et på. Øh, de har prøvet tidligere at udfase det, men det er gået galt. Og gået galt, det betyder selvfølgelig, at melkeydelsen den er faldet. Og grunden til, at melkeydelsen og søger, det er en god øh, blanding, det er, fordi søger har en, øh, en rigtig god aminosyresammensætning, som jo bruges til at skabe protein. Hmm. Øh, Grunden til, at han så udfaser soja, det var fordi, nu begynder det at blive svært at skaffe det her ikke gmo soja fra Ukraine, som han jo ellers var skiftet over til. Øh, så alternativet nu, det var altså at gå tilbage og melde sig ud af Arla. Øh, eller det, han så har gjort, det er at udfase soya fuldstændig. Så det har han altså det har han gjort. Det, han så har skiftet over til, det er raps i stedet for rapskage, som er restproduktionen fra, eller restprodukt fra olieproduktionen fra raps. Øhm, og det er faktisk, så har han øh, en smule majsgluten også, det er også ekstra protein øh, for, for at opveje tabet af søjre Og altså det han siger, det er at den er stede en lille bitte smule. Øhm, det kan man jo så synes, at man har lyst til, om det øh, rent, øh, rent klimamæssigt er det en god ting, om det er godt kørerne det er det nok ikke. Og der er en anden ting, der heller ikke er så godt kørerne og det er celletallet, det er stedet med til 40000 over det, der plejede. Jeg ved ikke, du ved nok, hvad celletallet er, Simon. Kan jeg gætte mig til?
0: Øh, det kommer an på, om du snakker om, omkring sådan øh, øh, fremkomsten i...
1: Ja, og det måtte jeg jo så lige tjekke op på, fordi i vegan-propagandaen, der, der bliver der altid snakket om celletal, som det er de, de bakterier, der er i. Men celletallet, mm. det dækker faktisk over... Øh, det, nu bliver det lidt ulækkert, det her, ikke? Men... Øh, det, når sådan et yvr her, og det, altså der er en masse celler i et det er sig selv. Korn er lavet celler. Men når cellerne i de bliver rettet af, så er der jo ingen grund til, at der kommer hvide blodlemmer eller andre af kroppens mekanismer og spiser dem. Det kan lige så godt bare blive skyllet ud med mælken. Så når man drikker mælk, så er det altså fyldt med døde yvrceller fra konen. Du spiser praktisk talt kornes yvr, når du drikker mælk. Så det er den ene del af celletallet. Og det, det vil altid være der. Det er ligesom at vi mennesker, vi, vi smider vores døde hudceller hele tiden. Øh. Det samme gør uret. <coughs> øh, og den anden del af celletallet, der hvor man så kigger negativt på det, det er det, man kalder det somatiske celletal. Det mm. er så netop der, hvor det er tegn på yverbetændelse. Så det er altså bakterieinfektion. Ja. Og den tredje del, det er hvide blodnæber. Det er typisk det, man måler det somatiske tal på. Hvis, det, ja. hvis mængden af hvide blodnæber stiger, så er det fordi, der er tegn på betændelse. Ja. Øhm, men altså celletallet, altså stedet, fortæller ikke, om det er fordi, at der er større øh, øh, akkons celleudskiftning, eller det er fordi, at der er en eller anden form for irritation af uret. Øh, og han skriver, at jeg ved ikke, om det er skyld, at du presser kørende noget mere. Ja, det kan jo så godt være, ikke? Øh, så man kan sige, at dyrevelfærdsmæssigt, så er det en skidt ting, den her. Men hvis vi kigger sådan rent bæredygtighedsmæssigt på det, så er det altså rigtig, rigtig godt, at man, at man, at man prøver at udfase ind i hvert fald i kostallene. Ja. Og, og han siger simpelthen, at sojaens dage som kvægfoder er nok talt. Det er hans egen vurdering. Okay. Så det er det er yderst positivt for vores klima i hvert fald. Igen, dyr må lide, men, men sådan er det jo altid, desværre.
0: Ja, det kunne så er, de spil- kan, de, ja,
1: de, de, jeg. Så de kan... Jeg vil bare sige, ligesom med mængdene, med så kan de altså godt omstille sig, de der landmænd der.
0: Ja. ja. Det kunne bare være fedt, hvis han så også øh, droppede køerne og lavede sin salom til Gratneria i stedet for.
1: <laughs> ja. Der skal nok ind Mette Frederiksen til at bryde armen om på ham, tror jeg.
0: Men, øh, ja, øh, jeg er faktisk ikke inde i, hvor stor forskel der er på hensyn, med hensyn til klimaeffekten mellem soja og Rasp. Øh, fordi... Øh,
1: altså... Raps bliver jo dyrket herhjemme. Så der kan man sige, at der, der, der slipper på den der frag, den kæmpe både, som forurener helt sinds. Hmm. Så den del den er, den er trods alt bedre ikke. Altså der er, der ja. er en, et bedre klima på det. Og der skal men... heller ikke fælles ny skov for at dyrke raps. Nej, Vi har ikke det skov.
0: Ja, vi har ikke noget <laughs> skov men, øhm, ja. men det er jo det der med, at det kan ofte snyde en smule med hensyn til transport og produktions omkostninger. Hmm. Ja. Øhm, det er jo en, ofte en fælde, som folk også falder i. Øh, lidt, ja. øh, så, og så er jeg en utrolig effektiv plante.
2: Hmm.
0: Øh, så det kunne være lidt spændende at se. Jeg ved, at det ofte er ofte en diskussion, øh, jeg støder på, det der med øh, pal- om palmeolie er så dårligt, eller om det, mm-hmm. eller om det stadig er stedet bedre med palmeolie frem for sådan noget som rapsolie, fordi det er meget ja. mere effektivt per hektar. Ja. men at man så tager nogle hektar, som betyder meget mere for, for naturen, ja. der så er, er, det, er, det mindst dårlige af de to? Det er, ja, så, der. ja.
1: Og, og der er den diskussion jo, at så længe der er behov for planteolier, mm. så, så, så kommer de jo et sted fra, fordi hvis der er efterspørgsel, så er der også nogen, der fylder markedet øh, på den anden side, fordi ellers jo, jo hvis efterspørgselen stiger, stiger, så stiger prisen også, og så vil der være nogen, der står og kigger på det og tænker, at hey, her kan vi tjene en masse penge. Yeah. Så med, det, med markedskræfterne, som det er i dag, øh, så vil det bare være som hvis der er efterspørgsel efter planteolier, så bliver der dybet nogle planteolier. Der er det jo, som du selv siger, øh, palmeolie er jo en af de øh, olietyper, der kræver færre kvadratmeter. Æh, hvor dem vi, dem, vi jo typisk har i Europa, øh, eller i Sydamerika, der er det soja-olieproduktionen. Herhjemme, der er det raps, og lidt mere sydpå, der er det olivenolie. Der bliver også udvundet olie af og så osv. Men altså, raps, det er, ja og raps, det er, jo, det er jo nok en af de største i, i norge Eller det er de største i norge ja. Og der er det jo sådan, at hvis vi siger... Øh, Æh, nu, nu lader vi være med at købe, øh, købe øh, øh, palmeolie nede fra, fra, fra Indonesien for eksempel jamen så skal der altså mere land til i Europa det gør der så ikke kan blive dyrket lad os sige øh, ved til grisene så skal man ud og købe det ved på verdensmarkedet Det gør at, eller man kan ud og købe søjer på verdensmarkedet og det kan så gøre at der bliver findet endnu mere skov et andet sted end der ville have gjort hvis man bare havde købt det palmeolie der ja. jeg vil, Altså, udfordringen, det er bare vores voksende efterspørgsel hele tiden, ikke? Ja, det er også, øh, men det er også den...
0: derfor, jeg, jeg var meget på praksis med at sige mindst dårligt. Fordi ja. det positive er jo, at skære ned på olie, hvor du kan.
1: Lige præcis, lige præcis. Ja, og, og det, er, mindre, det er et kæmpe puslespil der, som er umuligt ja. at finde ud af. Det er, det er vores forbrug, der skal ned. Ja. No, så havde det, så... du en du havde en, en nyhed med, Simon?
0: Ja, Relativt kort, men øh, mm. jeg synes, det er en ret stor nyhed. Det er i det nordlige Flandern, altså i Belgien, hvor at, yeah. øh, en bred øh, aftale er blevet landet, som, I, som bliver øh, fremsat af det flamske Miljøministerium. Øh, hvor at der simpelthen er sådan en buyback-scheme, øh, som de har iværksat. Så man, de, de begynder simpelthen at købe svineproducenter ud. Sådan. Yes, så de betaler, hvad der svarer til 6.323 danske kroner per sol. Og 1.145 kroner per staktesvin til producenterne, hvis de vælger at ophøre produktionen.
1: Wow. Du hvad? Jeg laver lige, snak bare videre, jeg laver lige et lynhurtigt regnesøje.
0: Ja. Øh, det er, det henvender sig hovedsageligt til øh, det nordlige del af Flandern, altså Belgien, mm-hmm. øh, fordi at det har historisk set været det mest tæt øh, producerende landbrugsområde, Så man har været i lang tid øh, bekymret over de miljømæssige og klimamæssige og øh, sådan, øh, Øh, nø- forskellige øh, farlige eller uønskede gasser øh, i luften. Så derfor så har man så valgt at sætte ind for at, uh, for at fjerne noget af det her intensive husdjævro. Så ja, det kan være, at du vil regne ud på det, for jeg tænkte egentlig, at det var egentlig de, de helt store tal.
1: Per, ja, altså så, svin. så vidt jeg kan se, så ligger svinenoteringen... Nu tager vi bare et, øh, om, omkring 100 kilo svin. Det ligger lige omkring 10 kroner, og jeg formoder, at det så er per kilo. Ja. Yeah. Øh, 100 kilo, der får man jo altså... ikke, Jeg skal se procent, der ligger på omkring de 60. Så der får man altså så 60 kilo ud. 60 gange 10, det er 600 kroner. Okay. Det så... er jo ikke det er jo ikke imponerende så at få, øh, lad os sige, de får det dobbelte cirka per svin, ikke? Så de får, ja. øh, de får to svins indtjening for at droppe øh, produktionen fuldstændig. Ja. Øh, så den får de så mange, mange flere penge for, fordi den er, den er ringe værdi øh, det er jo ikke særlig godt kød i det hele taget.
0: Nej, men den kan Æs. jo så til gengæld bruges til at producere flere gris. Så det ja, er det præcis, derfor, at de... Derfor,
1: derfor betaler de jo meget mere for den. Ja. Mm-hmm.
0: Så... Ja.
1: Hvorfor, hvorfor gør de det her?
0: Jamen det er det som jeg, jeg sagde lige før, det er hovedsaget på, at, at den her nordlige region, den er meget tæt. Øh, mm. Og nu øh, den
1: nordlige region Belgien, hvordan er det nu med Belgien? Belgien? ligger under Holland, ikke?
0: Yes, så, så det er jo den, den hollands region af, af ja. Belgien. Og øh, det er jo faktisk
1: på den anden side af grænsen, det er der, hvor Holland har lavet det her buyback-scheme også, altså de også de køber jo, de har en en kvoteordning i Holland, hvor de simpelthen tilbagekøber kvoterne, så der ikke kan blive blive produceret svin længere. Så det er jo jo fantastisk gode nyheder, det her.
0: Ja, så jeg jeg håber, jeg kan finde ud af, jeg håber, jeg kan følge med og se, om det her, det kommer til at have succes, fordi altså virker det som en virkelig god investering, når det ikke, altså hvis der ikke skal mere til, i forhold yeah. til hvad svinteringen er, til at udkøbe de her øh, svinebrog.
2: Ja. Yeah.
0: Og det kan jo godt og... være, at hvis du, hvis du står til at sådan, er lidt i klemme økonomisk, så kan det godt være, at du kan, at man så tager en snak med banken, eller banken tager en snak med, med dig om, at det her er faktisk er en det, de interesseret i, fordi så kan de hive nogle penge ud, ind du lo- yeah, yeah. lover og
1: slukker. Selvfølgelig. Øh, og ved du, hvad det her, det gør? Det bærer jo også rigtig godt ved til vores her øh, øh, Herhjemme, der bliver jo lige så snart man nævner det her med at reducere svineproduktionen, så bliver der sagt, nej, nej, så er der jo lekkageretten. Og hvis, hvis, øh, hvis vi lukker ned for svineproduktionen i Danmark, så genopstår den bare i et andet land. Ja, ja. Nu kan man jo så sige, at både Belgien og Holland, de er jo altså ja. aktivt ved at skære ned ved at simpelthen at opkøbe de her svineproducenter her. Yes. Og må ikke det ikke så bredere sig til andre lande. Og ja. så, så, så vil der jo ikke være en kageratte længere. Altså, så, skal det jo, så skal det flytte ud til Asien eller, eller noget. Ikke? Men altså, det er kun gavnligt for os alle sammen.
0: Ja, ja og det er jo det samme med hensyn til det økonomiske råd, som ligesom har sagt, at der er ikke er den store kageratte lige præcis mm. i de her, de her industrier. Fordi ja. at det er lidt noget, alle kan godt se, det er rigtig dårligt for vores nærmiljø. Det skal vi mm. have fikset der er rigtig dårligt for vores biodiversitet, det skal vi have fikset, og det er ikke særlig godt for klimaet. Øhm, så derfor er der ikke rigtig nogen, der har lyst til at tage den her lækage. Øhm, Jamen, nu må vi se, det, det... Kan, det kan være, at det ender med, at det er Danmark, der er lækagelandet. Altså,
1: som overtager <laughs> det hele. Åh, <laughs> oh, det må du ikke sige. Ingen <laughs> Altså, desværre så viser det jo så, altså, svineproduktionen, den er bare steder og steder og steder hvert år. Ja. Så det kunne, det kunne faktisk godt se sådan ud. Ja, Det Ja, desværre. Nå, vi skal haste videre til faktisk også en, at det er noget, der bunder i en trist nyhed, men, men det er en god nyhed. Og det er, at Air France, altså det, det franske SAS, de, de har simpelthen sagt, nu vil, ikke nu, men de, de vil ikke lave flere aftaler om at fragte primater til laboratorier længere. Frankrig er et af de sidste lande i Europa hvor man stadig udfører eksperimenter på primater og primater er det er sådan hele gruppen af aber, der findes, der findes de aber, der ligner som mennesker og mm. så der er der sådan nogle og andre som er en, en særskilt uh, hvad kan man sige, udviklingsstig af de her aber. men alle sammen det er altså primater ja. øhm, de fleste af de her æber her, de bliver simpelthen fragtet ind fra uh, Mauritius Øh, fordi Mauritius det er jo en fransk koloni var det en fransk koloni er en fransk koloni det ved jeg faktisk ikke engang øh, der står her det er en republik øh, så det kan være de er, de er blevet selvstændige det er men det, nok, det man så. typisk gør derude det er at man, øh, man går ud og så indfanger man vilde æber ude i junglen, så tager man hende ind og avler simpelthen på dem så det, det, man kalder det F1 altså første led fra de vilde dyr så vilde dyr fanger man ind, og så avler man så øh, en stor mængde øh, unger på dem. Og de her unger de bliver så fragtet med Air France til Frankrig. Og Frankrig er så åbenbart en hop for en stor del af verdenshandlen med primater til forsøg. Så det, at Air France lukker ned for det her, det er en kæmpe, kæmpe sejr. Øhm, der er andre øh, luftfartsselskaber, som stadig øh, fragter de dyr her. Men altså... Ja, France, det er en af de aller, aller største, der, der, der gør det stadigvæk. Så... Det er ikke, ja, undskyld.
0: Ja, så det her, det er lidt ligesom, at øh, ligesom vi ser flere og flere modhuse nu korte øh, deres pels, eller pels i deres kollektioner, så ja. det er sådan, jamen, så dem, der køber pels, de kan bare gå til et andet modhus, mm. men det er ligesom, når, når de større, større, når større og større modhuse, siger nej nice, til det her, ja. så bliver det også mindre og mindre populært at gå i pels og mindre eftersøgt. Ja, så derfor, lige så, så derfor så, når man tager det her. Når, når en spiller tager, tager skridtet til at sige nej til det her, så ja. begynder de andre spillere også at blive udsat for pres. Ja,
1: lige præcis. Og det er jo særligt, når det er en af de allerstørste spillere, der gør det. Måske den allerstørste. Ikke? Ja. Så det er, det er mega fedt her. Men altså, de siger så, at det er ikke med det samme, at. Øh, at det her stop for fragten, det, det træder igennem. Det er først, når efterhånden, når, når som deres kontrakter med laboratorierne udløber, så vil de ikke forny dem igen. Og der er det jo ikke til at vide, om der er 10 år tilbage, eller der er, om det er halvårlige kontrakter, eller hvad hulen der er. Men okay. altså, de har i hvert fald lovet, at de ikke vil forny kontrakterne. Okay. Og så, så man kan sige, ja, det er en god nyhed, men det er ligesom alt muligt andet. Der er en, over, en omstillingsproces, hvor vi fortsætter med de her forfærdelige ting. Men øh, en af de ting, der fik presset beslutningen igennem, det var faktisk øh, det EU-initiativ, eller det den EU-indsamling, der hedder øh, Safe Cruelty-Free Cosmetics. bevar dyremishandlingsfri kosmetik. Det er et ja. borgerinitiativ, der havde i gang i lidt over et år i Europa. Øh, og i, i Europa, der skal man altså samle, eller i EU, der skal man samle 1 million underskrifter. Der er samlet lige over 700.000 nu, og der er indtil den 31. august til at nå de sidste 300.000 underskrifter. Okay. Så jeg vil faktisk rigtig gerne lige uh, have lov til at dele det ude i vores ja, kommentarfelt her. Så jeg laver det her. lige et... Ja, jeg, jeg er lige gang med. Ja,
0: øhm. ja og det er det der med, så er der... Øh hvis jeg har forstået det, det rigtigt med de her samlinger, så skal man have en vis position i alle mulige forskellige lande, for at det her land mm. ligesom tæller med ja. i puljen.
1: Lige præcis. U- ud, alt efter befolkningsstørrelsen, så skal man over en vis grænse, øh, for, at, for at landet tæller med. Øh, sådan som jeg har forstået det, så øh, så tæller, altså den ene million tæller med uanset, men, men landet kan ikke ligesom sige, vi har også jeg har skrevet ja. under på det. Det er, det er sådan, jeg umiddelbart har forstået det. Okay. Så alle jer, der kigger med eller lytter med, tag lige og, og for det første skrive under, men også del lige det link til den underskrift der. Det er altså. Det er super vigtigt, at vi får vist EU, at vi ikke vil have dyreforsøg igen herhjemme. Det, ja. det er jo sådan, det, det har været forbudt at bruge dyr i til, dyre, til kosmetik, men der er, som desværre, så er der et pres på at få, få åbnet op for det igen og hmm. det skal jeg selvfølgelig ikke men Nej. det er altså det er den indsamling her der blandt andet har presset på fra, fra Frankrig hvor de godt at kunne se okay, der er rigtig, rigtig mange underskrifter her øh, så, så det er sgu en dårlig idé så ja, de virker sgu nogle gange de underskriftsindsamlinger der
2: ja.
0: Ja. det var en de
1: fra Air France
0: ja, helt vigtigt at Europa ikke øh, går tilbage tager et skridt ja. tilbage for, for dyrernes rettigheder ja. med det, og indfører at vi skal teste diverse kosmetikprodukter på, på dyr.
1: Det skal vi bare ikke. Nej, det, <laughs> nej. Nu.
0: Hold op. Det, det har fint fungeret uden at det skulle testes. Så lad os endelig ikke begynde på sådan noget igen.
1: Skal vi hoppe til noget, der ikke gør helt så ondt i hjertet at høre om, Simon?
0: Yes. Lige, lige en tur i lidt mere nørdet hjørne. Jeg har taget yes. en rapport med fra Rampel, som er sådan en organisation, stort konsulentsorganisation fra øh, arkitekter og ingeniører, som har skrevet en rapport tilbage i 2020 om øh, renovering og by- byggeri, og så øh, CO2-uddelning, mm. der passer til det. Åh,
1: øh, uh, grafer.
0: Yes, grafer. Øhm, der har Danmark bygger jo en helt masse nyt for tiden. Øhm, og det, den her rapport og tilhørende diskussionspanel, og jeg tror også, de lavet noget pressemøde for det. Øhm, det har ligesom været for at sætte fokus på, at det, det passer ikke, når det er, at folk er ude og sige, at vi bygger nyt, fordi det er godt for klima, fordi vi kan bygge noget mere effektivt. Mm-hmm. Øhm, jeg snakker også med for et års tid siden, der snakkede jeg også med en, en af de ledende arkitekter vi har, eller en arkitektprofessor fra KU, mener jeg, det var, øhm, okay. hvor at han ligesom pointerede, at den store, det store problem med at bygge nyt, det ligger i, hvor meget af en bygning CO2 udledning der ligger i selve byggeri, byggeriprocessen. Og han han pointerede, i for en 50-årig periode, kunne det være så højt som over 80 procent.
1: Okay, så det du siger, det er selv så... alt den, den energi, man bruger i byggeriet over 50 år, svarer faktisk kun til 20 procent af, af det samlede.
0: Altså, det... Nej, selv, selv at det at bygge huset. Præcis. Ja, koster 80 procent af hele, hele det øh, energi- og co 2 udledning ja. der er i de 50 år. Så... Det,
1: jeg, var fuld, jeg troede, det var helt vendt på hovedet. Altså for biler, der er, der er selve produktionsudledningen, den er jo ikke særlig stor i forhold til, til hvad man bruger efterfølgende. Ja, så det er, så... er ret overraskende, at det er så stivt og tungt, tungt at bygge et hus, men faktisk ikke at bo i det.
0: Ja, det, hmm. det er helt, helt ekstremt. Øhm, og det, de ligesom sætter fokus på, det er øhm, renovationsstrategien og isoleringsstrategien. Insul- 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 Okay. Øhm, som de mener, at Danmark så bør fokusere mere på. Øh, fordi Danmark har fokuseret ret meget på øh, et, at og renovere tag og lave okay. klimaskærme. Og det har de så med, også med som scenarier, som viser, at det er ikke særlig meget mere, du får ud af det på prisen. Så øh, de...
1: til... jeg, jeg faldt lige ved over det der. Taget, det ved jeg godt, hvad er på hus. Klimaskærmen, hvad er det nu, man tæller ind der? Ved du det?
0: det er, du laver er det, nærmest sådan...
1: Er det vinduer, eller hvad er det?
0: Det, det, er blandt, det er blandt andet vinduer, men der er også bygninger, hvor at man ligesom, hvis du har set de her øh, sådan plader, der er kommet op på, på bygninger.
1: Ah, altså hvor man, hvor man ekstra isolerer væggene, eller hvad?
0: Ja, lige præcis. Hvor du simpelthen sætter nærmest et ekstra lag uden på væggen.
1: Yes, det, jeg har lige googlet her, det kan jeg se. Det er, det er, lige... det er i virkeligheden bare alle, alle andre flader indtaget.
0: Øhm, og så har de så det her ekstra scenarie med, hvor at man øh, sådan hele bygningen.
2: Mm-hmm. Øhm,
0: og til jeg der ser med her, så har jeg taget en graf med, som, som kigger på en 50-årig, ja, næsten 50-årig periode, hvor de ligesom kigger på, hvor mange kilo CO2-ekvivalenter forskellige byggerier øh, har med sig.
2: Uh-huh.
0: Øhm, hvor at øh, hvor at både klimaetager øh, er klart det der kræver færre ressourcer at bygge og derfor starter ud på et lavere niveau altså fordi det kræver færre by- byggeri ressourcer ja. men for, det har ikke særlig meget det har ikke en særlig stor effekt så allerede efter hvad er det er en 30 år eller sådan noget så er det allerede Øhm, så er allerede overhældet det med at bygge nyt hmm. hvor at byggeri nybyggeri der sætter de sådan fokus der kan man så se her at den starter ekstremt højt hmm. men har så en meget flad kurve fordi at ja. man går ud fra, at vi bygger sådan virkelig energieffektivt og vi bygger nyt
1: yes det siger så sig selv
0: ja. øhm, og så er de to andre snarere her som så starter øhm, klimaskærmen har de taget med som værende ikke særlig effektiv. Den er næsten lige så tung i byggeriomkostninger CO2-mæssigt øh, som at lave en fuld isolering af, af byggeriet. Øh, mm. Og så er ikke lige så effektiv til at, til at beskytte øh, eller holde varme ind og sådan noget. Så mm. derfor så stiger den. Øh, men på trods af at den ikke er lige så effektiv, så er den stadig bedre end nybyggeriet på en 50-årig horisont. Ja. Så den, den selv det er bedre end at rive hele huset ned og bygge op igen. Og så øh, er der den her insul- hulde installation, som også starter øh, re- højere end bare taget, og også en lille smule højere ind at lave klimaskærm, men vinder klart ud over den her øh, periode, og med den kurve, den har, så er det næsten lige øh, så godt som et nybyggeri. Så vi kommer virkelig lang, langt ud i ude i fremtiden, før det kommer til at møde det nye byggeri, der kommer til at være. Mm. Så.
1: Interessant.
0: Yes. Så, de, Så hvis man skal
1: gøre noget derhjemme?
0: Det er at renovere dit hus, i stedet for, ja. i stedet for at rive det ned og bygge det op igen.
1: Og starte med taget.
0: Øhm, ja, men ikke stop med taget.
1: <laughs> Nå nej man kan selvfølgelig hvis man gør alle, dem, så, alle tingene Så ligger man jo øh, Så ligger man jo de her oven på hinanden jo.
2: Ja mm. Mm.
0: Øhm, Og det den her rapport Den virkelig skal gøre Det er specielt I øh, Danmark har lidt en tendens til Ikke alene så bygger vi rigtig meget nyt Fordi vi skal have Der er en indskyldelse om vi skal have flere boliger men vi har også en tendens til at rive gamle, gamle byggeri ned for at bygge nyt.
2: Mm.
0: Så det er simpelthen for at sige, at vi bør arkitekterne vil rigtig gerne have, at vi også redder vores arkitektur. Ja. Vi har en masse historie, vi har rigtig meget gammel byggeri, som har noget karistik over sig, der er værd at bevare. Og det kan man så redde ved at ja, isolere i stedet for.
1: Mm. Okay. Yes. Det er sgu meget god inspiration, det der. Ja.
0: Og, og du har æheld... mere med det, kan jeg se. Ja, og heldigvis er renovering også væsentligt billigere, end at bygge nyt. Så der er også mm. penge at spare. Så øh, øh, jeg har taget nogle grafer med, som ligesom viser et... Øh, den mindste gevinst, det er at finde hos de her enfamiljeshuse, altså parcelhuse og rækkehuse. Hvor at... Øh, renovering ikke nødvendigvis, øh, eller jo, det, det, det vil være, øh, det vil være billigere, men øh, CO2-gevinsten er ikke lige så stor, og det er simpelthen fordi, man har flere flader. Så hvis du har et etagebyggeri, så skal du jo sjovt nok ikke ind, øh, du skal ikke isolere og øh, renovere på lige så mange flader, fordi at du har lejligheder op og ned af hinanden så de interne Nej. vægge det behøver du ikke at lave nyt ved hmm. så derfor så ser vi her ved etageboligen hvor at renoveringen den simpelthen bare vender ud på både i alle tilfælde nærmest øh, altid vender ud på prismæssigt og i alle tilfælde øh, næsten på, øh, på CO2 det er kun i de aller, aller mest effektive nye byggerier som, øh, som hvor den vender ud og hvis, hvis folk kigger med rapporten her, som kommer til at være linket til, til efter, efter vi er færdige her, så kan vi også se øh, præcis den her sådan udskæring af, øh, hvor meget CO2, der bliver udledt i byggedele kontra drift af, af bygget. Øh, så er der også øh, offentlig byggeri, hvor der er lidt variation i, fordi det er meget forskelligt, hvad er det offentlige bygger, men der er også en klar tendens til, at reno, renovationen igen stort set altid vender ud på pris, øh, og i l- nærmest alle tilfældene også vinder ud på, øh, på klimaerviklerne. Og, og samme historie for erhvervsbyggeri, hvilket nærmest er den mest øh, den største vinder. Så det er, der er virkelig meget for erhvervslivet hentet her ved at skifte strategi. Og det er jo så ofte, fordi man har de her øh, store øh, erhvervsbygninger, som egentlig ikke har, fordi det er kontorer så er kravene til den interne installation anderledes, øh, end hvis du havde lejligheder, der skulle lysoleres og alt sådan noget fra hinanden. Så Nej, derfor så er det endnu, endnu nemmere at give venstre på her.
2: Ja.
0: <laughs> øh, den, var re- den var rigtig spændende at læse, fordi at øh, det var et tidspunkt, hvor jeg også øh, prøvede at læse, gøre gør mig lidt mere klog på hele situationen omkring øh, pakkerne. Ja. Eller ghettoplanerne. Og, ah,
1: der vil man i ned.
0: Yes. Og jeg stødte rigtig meget på i et sidste kommunalvalg, at der var rigtig mange, som forsvarede Æ, for eksempel nedrivningen af alle de store bygninger i Voldsmose, med at man så ville bygge nyt, og det var faktisk et gevinst for klimaet. Hmm. Ja. Øh, fordi at man jo så ville bygge øh, virkelig energieffektive bygninger. Ja, ja. Det gælder bare ikke i byggeriet. <laughs> fordi de, altså cement er bare ikke blevet energieffektivt så det kan godt være at du bygger ja. de, de nye huse virkelig effektive som en øh, driftsmæssigt men byggeriet ja. kommer stadig til at være ekstremt klimapåvirkning på og noget jeg også fik ud af den her samtale med den, med den her arkitektprofessor det er også at det kræver ganske enkelt færre timer hvilket også en grund til det så det vinder så meget ud på pris Øh, for ja. håndværkerne at lave de her projekter.
1: Okay, så, det er, altså tidsnæssigt er der også en besparelse i det.
0: Ja. en
1: kontra, kontra nybyg. Nybyg, ja. Mm-hmm.
0: Så der så vi har, vi har problemer med, at vi skal nå nogle klimamål, vi har ja. problemer med, at der ikke er nok håndværkere, fordi at mm. der, vi bygger så meget, som vi gør, øhm, og vi vil gerne spare nogle penge, som altid. Det kan man antingen, faktisk være renoveret, og, og vi kan vinde på alle, alle parametrene ved at, uh, ved at vælge at renovere. Udover det, så kan vi også beskytte noget flot arkitektur. Eller ja. har
1: ja. Der er altså også noget af det, af det gamle kampen er peget på arkitektur, men fred med det. Men jeg, 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 hører,
0: tro, jeg hører trods alt mere klagen over øh, de mere moderne sådan, øh, minimalistiske øh, kasser, fordi det er jo ja. så det, er ikke det mest brugte nybyggeri, men, man ja. så opfører i stedet for. Så...
1: Og der kan man jo også se, at lige så snart du er i gang med at renovere, så kan man jo skifte facader og sådan noget ud. Yeah. Æ, så du lader alt beton og alt det der stå, men der kunne man komme en trappeklædning på, eller hvad ved jeg ikke. Æ, noget, der, der rent faktisk så er kønnere end, end den originale, hvad, hvad, hvad det kunne være, masonitplade, eller hvad hul man nu fandt på. Ikke?
0: Yeah. Ja. Uh... En rigtig spændende ting, fra, også fra min samtale med ham, sådan, det var, at der kom frem med, med hensyn til, at Danmark er faktisk et, et land, som har den største kvadratmeterflade, altså mm-hmm. burer, burer hjælp i verden. Altså per indbygger? Øh, per indbygger. Wow. Øh, hver, dan- hver dansker har i gennemsnit 52 kvadratmeter at bo på.
1: Sådan. Og der er det med eller uden erhverv?
0: Øh, det, må, det er ret det må være uden så Ja, for det, det er beboelse Ja det, Og så måske, når man tænker
1: når vi... på, når man møder op på kontoret Så har man også øh, 15, 20, 30 kvadratmeter der
0: Ja Så hmm. hans point var ligesom At i stedet for at vi fokuserer så meget på At bygge Nyt over alt I øh, store storbyerne Så kunne det være, at vi måske skulle Acceptere, at vi skulle leve en smule mindre hmm. øhm, Ja så, øh,
1: men, men kvadratmeterne, altså boligkvadratmeterne, er jo bare stedet og stedet og stedet. Altså ja. specielt, jeg kan huske i nullerne, der var det jo total moderne at købe to lejligheder siden af hinanden, og så slå dem sammen, ja. så man kunne virkelig bare mængde sig med pladsen, ikke? Ja, så, så øh, ja.
0: H- hans løsning på det hele, det var simpelthen at droppe alle de nye byggerier i København, og det var så at sætte nogle... Øh, sætte nogle regler i gang med hensyn til, at de, når de her øh, legemål, de øh, blev udløbet, så skulle man simpelthen gå ind og skille nogle af de her lejligheder og lave dem til to lejligheder.
1: Mm. God idé.
0: Ja, det er sikkert en politisk vip men jeg synes altså...
1: Ej, nej, nej, jeg synes det men... faktisk skal være en af vores mærke, så jeg skal have det ikke, Simon. Altså, jeg, jeg Tvang, bringe... tvangsopdelingen af lejligheder. Jamen, det, altså...
0: Når du, tænker på, når du tænker på, at hvis man for eksempel gjorde det ved slutningen af et legemål, så når, mm. når, der alligevel skulle, når folk flyttede fra det, mm. så det er jo egentlig ikke så meget forskelligt fra det, vi foreslår med at tilbagekøbe øh, øh, folk fra øh, altså svineproducenter.
1: Mm. Ja, så staten opkøber store lejligheder, investerer i at få dem delt over i to, og scorer sig gevinsten i, at der nu er to lejligheder, der bliver solgt i stedet for kun én. Ja, det ja. er godt potentiale der.
0: Og så behøver man ikke at bygge lynettehold, man behøver sikkert at bygge palmeopfald, <laughs> man behøver sikkert at udvide i andre store byer og sådan noget. Altså det, der, er, der er potentiale i det. Det, er, det bliver et hard sell at få folk til at vende til tanken, men jeg tror, at der, det, det var faktisk en, en virkelig god idé, og så er vi så renoveret i stedet for bygning <laughs> altså Der nyt. bare en udmærket det der. Ja, yes, simpelthen.
1: Apropos øh, det der med at bygge storebyer og så videre, så er der jo inde nogle, der er en masse forurening. kommer primært fra benzin- og dieselbiler. Men det gør yes. det altså ikke fra 2035 eller rettere. Der kommer ikke til at være nye biler øh, i byerne fra 2035. Øh, EU har simpelthen endelig sat sig ned og besluttet, nu skal det være slut med at kunne sælge benzin- og dieselbiler øh, i Europa. Hvad har vi nu? Vi har 2022, det vil sige, der er, der er at altså, der er 13 år til, at det ikke længere er muligt at sælge diesel- og benzinbiler i Europa. Og så kan sådan en bil, den kan også snedholde 10 år, så der går altså minimum 23 år, før den sidste benzin- eller dieselbil har kørt i, ja. i EU. Måske sker det i vores levetid, Simon. Det kunne være, det kunne være rimelig crazy, ikke? Ja.
0: Jeg, jeg, øh, jeg, jeg linker mig lidt fast med hensyn til det her med forbrændingsmotor altså, øh. Gælder det også hybridbiler?
1: Det, nej, øh, så vidt jeg kan se, så er det her altså kun, når det er rene benzin de, Nej, vent lidt ja, det, det skal jeg sgu lige læse i artiklen. Okay. Øh, under alle omstændigheder, så øh, nu skal jeg lige se hvor havde jeg den henne Under alle omstændigheder, så de analytikere, der er af det de mener faktisk, at, at med så lang en udfasningsperiode, altså 13 år, det er sådan, at i dag der er 10 af bilerne, der bliver solgt i EU, de er allerede rene elbiler. Hmm. De mener altså, at til den tid, der er altså, løbet af kørt, der er ikke nogen, der køber benzin eller dieselmotorer til den tid overhovedet. Ja. Så, så man kan sige, at det, de har besluttet, det er egentlig sådan lidt en kop out ikke? Altså, hvis de, hvis de virkelig ville stramme, så havde de gjort det, lad os sige, om fem år eller om syv år. Mm. Ja, men de valgte altså langt ud i fremtiden, at ja, vi, er, vi er færdige til den tid, alligevel. Yeah. Øhm, jo, de, de biler, som må, kunne, som må kunne sælges til den tid, de skal altså have nul udledning fra udstødningsrøret.
2: Okay. Alle biler
1: udleder, men elbiler og brændbiler, de udleder bare ikke det sted, hvor de kører.
2: Yeah.
1: Øhm, så det er altså det er elbiler, og det er brændbiler, der må, der må kunne sælges til den tid. Ja. Øhm, så har der også lige lidt statistik på, hvilke nogle øh, biler, der bliver solgt nu. Og der er det sådan, at øh, benzinbiler, det er 36 procent. Øh, Hybrid elektriske biler, som jo er øh, blandet af benzin og, øh, og strøm, det er 25 procent. Diesel, det er 16 procent. Rene elbiler, altså elbiler, har Batteri, og skal op hele tiden, det er 10%, og det der hedder øh, plug-in hybrid elektriske biler, altså hvor der er en forbrændingsmotor, men du kan samtidig stikke den i stikkontakten og køre på batteriet, så længe det nu holder, ikke? Ja. det er øh, 8,9%. Så man kan sige, hele hele øh, markedet, om der så er en, øh, en, en forbrændingsmotor i eller ej, det er altså lige omkring 45 af spilsaldet af, 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 af i dag.
2: Havde, okay. du, havde du
1: regnet med det, at det er snart er halvdelen, som har en eller anden form for eliter?
0: Nej, det havde jeg ikke. Og det tror jeg at det er fordi, at jeg plejer ikke at tælle, øh, tælle hybriderne. Med,
1: øh, Nej. Altså, d- fordi de... d- ja. Dem, man ikke plugter ind, de er jo forbrændingsmotorer. Så, ja. så ja, de tæller ikke rigtigt. Men...
0: Også fordi, at, så vidt jeg kunne læse på fremtid, så ændrer de, så at, altså det bliver ikke plug-in, de er
1: hmm.
0: rent faktisk værre for klimaet
1: end, ja.
0: end, den, end den rene benzin og diesel.
1: Det jeg tror, de alligevel gør, de biler der, det er, at uh, mindsetet hos forbrugeren, det viser, at det allerede er ved at ændre sig, så, altså som du selv siger, de her uh, ikke-plug-in hybridbiler, højst sandsynligt forurener dem mere. Øhm, og det gør plug måske også, de har så et større batteri, men folk er, at, er generelt dårlige til at rent faktisk at plukke dem ind øhm, det viser alligevel at der er den her lyst til at gå grø- det man tror er den grønne vej <laughs> om det så er det eller ej ja, det synes jeg så trods alt er, er positivt ved det her yeah. bilproducenterne, de er imod det her De synes, det er alt, alt, alt for tidligt men igen, <laughs> altså analytikerne de siger, i det er det er, det, det er lidt en, en bangeboksløsning, den her, fordi <laughs> der er ikke flere bil, benzin- og dieselbiler på hylderne til den tid. Ja. Det er i hvert fald det er spændende, synes jeg.
0: Ja, og altså til, til folk, der lytter med, øhm, altså, det kan jo nok, nok lyde, hvis det er, at øh, øh, hvis det rene eller sal for eksempel kun er 10%, som det er nu, øh, mm. Så det lyder det ikke så meget. Man skal bare tænke på, hvor nyt det her marked er. Ja. Øhm, sådan I nyere generationer af elbiler, så er det jo i 2012, hvor Tesla kom ud med deres Model S, som var en ret high-end bil, øh, ja. til at nu har alle bilproducenter, stort mm. set, øh, elbiler, ja. om ikke andet i hvert fald plug-in-hybrider. Øhm, og man ser en klart, en klart S-curve adoption rate, ja. altså den her eksponentielle kurve der ligesom træner ud til 100%. Ja. Um, så det er en eksponentiel stigende tendens, at folk de...
1: Ja, som vi er i lige nu. Vi er ja. i den der rub-uptake-fasen der. Ja,
0: så det, det, er derfor, um, at, det er derfor, at man mener, at 20-35 simpelthen bliver... Ja, yeah, der vi er i imod på det tidspunkt.
1: Lige præcis. Uh, jeg er jo selv relativt ny elbilejer. Og øh, ja, altså, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket, men også grunden til valgbilen og faktisk øh, jeg skiftede en fire år gammel dieselbil ud med en, øh, med en elbil. Øh, det er simpelthen for fire år siden, da jeg var ude at kigge på det, der havde jeg også et job, der krævede at kørte en del. Der var elbil, det var, det var ikke en mulighed. Altså jeg kunne godt, jeg kunne godt have kigget på en, øh, en Tesla Model S, men for det første skulle jeg jo slæbe 7-800.000 for at få det store batteri. Og for det andet, så ville det, det ville faktisk have en reel betydning for mig med, med arbejde. Ikke? Altså en Jyllandstur I stedet for, at den to tre timer hver vej, så tog den så lige pludselig ja, noget, der ligner 4 timer hver vej. Og det, det har betydning i en, en travl hver dag. Øhm, nu kunne jeg købe en elbil. Øh, så i nogenlunde prismæssigt stadig dyrere end en ikke-elbil. Men øh, rangeen på, på en moderne bil, og den, den var ikke engang i den, der har stor range, men når jeg lavede den op om sommeren, så er den altså 430 km. Og det betyder, at jeg vil kunne køre til Jylland, og så vil jeg kunne køre halvdelen af vejen tilbage igen, lade en halv time, og så køre hele vejen hjem. Mm. Øh, så så der, er altså, der er virkelig sket noget på den front der. Øh, ja, altså, når jeg møder folk, som siger, nej, nej elbiler, nej, det, det kan jeg ikke lide, fordi jeg har nogle særlige behov, så har det sådan, nej, så, altså, så, har, du, så har du bare ikke kigget på det. Øhm, der er et godt spørgsmål her fra, fra Ulla, som kigger med. Jeg ved, om du kan svare på det, Simon, men motorcykler, er de på vej over til el?
0: Ikke rigtigt.
1: Jeg ved, man kan købe nogle kinesiske elmotorcykler, men... Du kan,
0: du, kan, du kan godt købe dem. De er, de er, hmm. få. Øhm, ja. det er ikke få. Men fordi at øh, motorcyklen simpelthen er så meget, meget mindre et. Øh, et øh, køretøj, så er det virkelig svært at få batterikapaciteten ind i det. Mm. Så der er ikke så... Æm,
1: er der så... måske også noget i det, Ulla skriver, at øh, motorcykler larmer sig infernalsk meget, og det faktisk er derfor, man gerne vil køre på en motorcykel? Det er fordi, der <laughs> er det der element af noget larm og noget vandighed, og hvad det nu ellers skal være.
0: Altså, Jeg kan forestille mig, at det vi måske vil have, selv hvis det var on, altså hvis Rainsen var der Øh, rækkevidden var ja. der, så kunne jeg forseme, mig, at det ville helt klart være en, en af grund, til, at man måske har lidt igen med, hvor hurtigt ja. det, folk skifter over til det. Men altså det er, hvis du hvis du er ude på... Altså, folk bruger ofte de her motorcykler til relativt lange køreferier og sådan noget, og der er det bare... Det, så bliver det lidt anstrengende, hvis du skal stoppe sådan... Jeg tror, jeg har set at det er sådan en rækkevidde på 80-100 km.
1: Så de, der, der findes rigtig mange af dem, men typisk så er det sådan nogle, nogle, sådan nogle børneudgaver, eller altså sådan nogle små legemotorcykler. Ja, det eller
0: motorcykler, som er lidt ligesom Nissan ligesom Leafen var i sin tid, ja. med hensyn til, at den er hovedsageligt de beregnet til bygørsel.
1: Ja. Jeg
0: så, hvis hvis du, har lige fundet...
1: Hvis... Ja, skyld.
0: Nej, det er bare, hvis du har hvis du ikke har så de, de store rækkevidde, Øh, krav, så, så kan en motorcykel være ganske umærket.
1: Ja, men så, så er det jo det er jo næsten en elcykel, bare i lidt større udgave, ikke? Ja, du, skal ikke øhm,
0: du skal ikke træde pedalerne.
1: Nej, det er selvfølgelig. <laughs> jeg har fundet en artikel, der ikke er mere end to år gammel, fra øh, ingeniøren. Og grunden til, mm. at jeg lige mens vi snakkede her, man var inde på ingeniøren og, og kigge, det er, fordi jeg læste en artikelserie nok for en 5-6 år siden, med nogle danskere, der byggede en, en ægtrevød drag race motorcykel. Drag race, det er jo her, hvor man har en meget, meget lige vej, og så sætter man to køretøjer op mod siden af hinanden, og så er det hvem, der først, jeg ved ikke, hvor meget man skal køre, 200 meter, eller hvem, der først kommer over stregen nede inden, ikke? Og der var altså nogle danskere, der byggede en el-drag race motorcykel, og de vandt over alle andre. Og det skyldes, at en el-motorcykel, den skal jo ikke skifte gear på noget tidspunkt, og der er et meget, meget stort moment i en, øh, en elmotor, den starter med at have, have, have højt drejningsmoment med det samme, altså kan, kan sætte meget kraft i motoren med det samme. Og det kan en forbrændingsmotor ikke, fordi der har du de her stempler, der skal gå op og ned hele tiden, og de skal køre hele tiden, men hjulet står stille, og derfor så har du en kobling imellem. Og den kobling den kan du ikke bare slippe med det samme, fordi så for, øh, for motoren i stå. Så der har du lige sådan en indkøringsfase, hvor motoren ikke trækker særlig meget. Øh, Ingen gang et sekund, altså det er, det er ganske, ganske kort tid, men det er altså nok til, at, at den her elmotorcykel her, den, den vandt fuldstændig. Og under alle omstændigheder, der er en analyse på vej til dig lige her, Ulla, om øh, elmotorcykelmarkedet. Så kan, læser jeg også lige bagefter, fordi så, så kan jeg svare på det til, til næste gang, der er nogen, der spørger om det. Simon, vi har rundet tiden for i dag.
0: Ja, jeg vil lige sige... Øh... Så man slår på det her, jeg, lige, jeg fandt lige, det, det er lidt lang tid siden, jeg kiggede på el-motorcykler, mm-hmm. øh, så jeg var lige lige hurtigt googlet igen, og det ser jo faktisk ud som, at bilmagasinet har dækket nogen, øh, som nærmer sig øh, reelt kørerække ved på på over 300 km.
1: Okay, så, så begynder det jo også, også at, at ligne noget. Ja, ikke? Og, så... og, vi, og i øvrigt så så jeg lige en artikel om øh, det andet problem, som alle el-køretøjer har, det er ladetiden. Der så jeg lige, at Tesla Model Y med det nye batteri, som består af nogle relativt store celler, øh, mm. som batteriet er lavet af. De hedder, og kan du huske det, de hedder 41, hedder de 4180 eller sådan noget. De, de, de er væsentligt okay. større end, end de gamle celletyper. Mm. Øh, der, kunne de, der kunne den her bil altså lade fra 0 til 97 procent på 56 minutter det åbner jo altså op for, at så nærmer vi os, at det at lade sin elbil, det er ligesom at køre ind på tanken med sin, med sin benzin- eller dieselbil. Man kan ikke lade lige så meget, Der jeg i min gamle dieselbil, der tog det jo 5 minutter, og så havde jeg altså til 1000 km på tanken. I dag, der ville det så måske være, lad os sige, 20 minutter for at få 200-300 km på tanken. Så, så vi nærmer os, altså om det er et 5-minutter-stop eller et 20-minutter-stop, det er sådan, ja, man skal også sige sådan, at man må strække benene.
0: Ja, og ofte så har du jo, så kan du jo lade derhjemme, det er jo ja. relativt, derhjemme eller på arbejde, det er jo realiteten for relativt mange elbilejere, og efterhånden som kommer, bliver opgraderet osv., så, så er der flere, som kan få den mulighed. Og så ja. behøver du ja, ja. måske slet ikke at holde par, så behøves du måske slet ikke at holde ind, fordi Nej, den er bare er fuld hver eneste gang, du, hver eneste gang, du sidder dig ind i bilen.
1: Ja, det er det, jeg har det. Yeah. Jeg er fuld øh, hver gang, jeg sætter mig ind i bilen. <laughs> 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 øh,
0: altså, jeg synes også, Fabian kommer med et rigtig godt pointe her til sidst, som jeg synes er vigtigt at få med. Det er super vigtigt, når det er, at politikere øh, ligesom udsætter zonelovgivning og så videre til de forskellige bygge- byggeområder at der skal være krav til, at det er muligt at komme dertil, med god offentlig transport, øh, og gode cykelforhold. Fordi at vi ved, at trafik det fungerer ikke ligesom, de fleste andre forbrugsvaner. Hvis mm. der er, hvis, den, hvis der ikke er særlig gode kør, altså privatbisel, kørselsforhold, så tager mm. folk ikke den. Fordi folk ja. de flokkes til, til den transportmulighed, som er nærmest. Så hvis vi bygger til, at det er at, den kollektive transport, og cyklen, der er den, det, det mest komfortable valg, og det nemme valg, så er det også det, folk tager. Og det er simpelthen byplanlægning, der skal til der. Ja. Så. Mere af det, tak. Mere af det.
1: For for det er input, Fabian. Simon, hm. som sagt, for fem minutter siden, så er vi færdige for ja. i dag. Så øh, en sidste opfordring til alle jer, der har lyttet eller siddet med, eller kigget med, hedder det, del gerne kom med likes og kommentar alt hvad I kunne tænke også hvis der er emner som I synes vi skal tage op så gør vi gerne det konceptet er at vi kigger på sidste uges nyheder men som Simon for eksempel også havde med i dag så den her rapport om byggeri kontra renovering hvad giver mest hvad giver mest klimamæssig mening det gør vi skal måske så nyt gammelt I tager det med hvad vil du sige som en sidste farvel? Nej, ikke en sidste farvel, men ja. tak for aften.
0: Øhm, Jeg har faktisk fået et, øh, et emne, som jeg må prøve at se, om jeg kan finde ud af researchet til næste gang. Øh, det handler lille om... om ja, en lille Ja, lille omkring, øh, hvilke former for transportmidler, som egentlig er det bedste i klimaøje med. Fordi at, ja. øh, dansk industri har været ude at påstå, at det er bedre at flyve til Bornholm ind det er at tage, øh, tage færgen. Og det har mm. jeg hørt et par gange, så det, ja. må, være, så det må være et mål øh, for mig at prøve at se, om jeg kan finde noget, der ikke kommer direkte fra Dan- Danmarks Industri, <løb-> lobbyorganisation, på det her område. Jeg vil lige prøver at se, om vi kan det, finde en lidt dernæse. Det, det glæder
1: det. jeg mig sindssygt meget til, fordi jeg har jo besluttet ikke at flyve. Øh, ja. jeg... Tanken er at det er resten af livet For jeg har simpelthen flået så meget Så jeg, jeg kører eller sejler med færge Til, til alt hvad jeg, hvad jeg nu skal rundt til Hvis jeg skal til det Det er også en mm. del af overvejlingen Det er også til at tage derhen. Øhm, og jeg er altså drevet hjemme med At, øh, at færgen den er, den er sikkert lige så slem som flyet, Så jeg kunne ja. lige så godt tage flyveren Men, men jeg, jeg holder fast om ikke andet for signalværdien Nu må vi ja. så se næste uge Om det er rent signalværdi Eller om der virkelig er noget om det Tak fordi I kiggede med alle sammen.
0: Tak for det alle sammen.
1: Yep, kan I have en fortsat god, øh, ja, have en god uge derude. Det. Hej hej. Hey, hey.